0: Herzlich Willkommen zu den Kirchstücken. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Diese Folge, die die 61. Folge ist eigentlich eine ganz spontane Folge. Eigentlich wollte ich in dieser Woche gar keine machen, viel zu tun und so weiter. Aber dann äh, kam dieser Predigtext des letzten Sonntags. Ich habe über ihn nicht wirklich gepredigt. Ich hatte einen Verabschiedungsgottesdienst und da habe ich das nur versucht einzuflechten. Aber ich habe dann im Bibelkreis über diesen Text gesprochen und der ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf, weil er so besonders ist. Und ein ganz neuer Text für diesen Sonntag aus einem Buch, was ganz viele Menschen überhaupt nicht kennen. Sie wissen gar nicht, dass es äh, zur Bibel gehört, dass es dort überhaupt existiert. Und zwar ist dieser Predigtext zum zweiten Advent, wohlgemerkt, äh, ein Text aus dem Hohelied des Salomo, so heißt das ja in vielen Bibelausgaben. Ein ganz kleines Buch, was da irgendwie, ähm, ja, kurz vor Jesaja steht, zwischen Prediger und Jesaja und eigentlich eine Ansammlung von Liebesliedern ist. Und das finde ich spannend und das haben auch die Menschen spannend gefunden. Manche fanden es seltsam, manche fanden es erfrischend, mit denen ich drüber gesprochen habe. Ich lese einfach mal diesen Predigtext vor. Höre ich da nicht meinen Liebsten? Ja, da kommt er auch schon. Er springt über die Berge, hüpft herbei über die Hügel. Mein Liebster gleicht der Gazelle oder einem jungen Hirsch. Schon steht er an unserer Hauswand, Er schaut durch das Fenster herein, spät durch das Fenstergitter. Mein Liebster redet mir zu, Schnell, meine Freundin, Meine Schöne, komm doch heraus, Denn der Winter ist vorbei, Der Regen vorbei, er hat sich verzogen, Blumen sprießen schon aus dem Boden, Die Zeit des Frühlings ist gekommen, Turteltauben hört man in unserem Land, Der Feigenbaum lässt seine Früchte reifen, Die Reben blühen, verströmen ihren Duft, Schnell, meine Freundin, meine Schöne, Komm doch heraus. So viel also zu diesem Predigtext. Und was erstmal die große Frage war, wieso kommt so ein Text überhaupt in die Bibel? Denn da ist von Gott ja gar keine Rede. Und das zieht sich durch das ganze Buch. Es ist in der Tat eine Sammlung von Liebesliedern oder von Liebesgedichten. Und das wird dann manchmal harmloser geschildert, manchmal ist es aber auch sehr erotisch. Und das ist ja was, was man schon gar nicht in der Bibel erwartet. Also, wieso kommt dieser Text in die Bibel? Ich glaube, es war kein Versehen. Ich glaube, es liegt daran, dass äh, irgendwer sich gedacht hat und zum Glück sich gedacht hat, so könnte man doch eigentlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch beschreiben. Es gibt ja dieses ganz alte Bild vom Bräutigam und von der Braut und Gott ist der Bräutigam oder Jesus Christus ist der Bräutigam und das Volk Israel oder die Kirche sind dann die Braut. Aber das ist doch auch ein sehr zivilisiertes Bild, ein sehr feierliches, getragenes Bild, weil es geht um eine Hochzeit. Hier geht es um. Einfach um eine Liebesbeziehung. Und zwar um eine sehr leidenschaftliche Liebesbeziehung. Und ich finde es wunderbar, auch diese Seiten an unserer Beziehung zu Gott hier aufgeschrieben zu finden. Ja, manche sagen vielleicht, naja, sowas gehört nicht in der Bibel. Und vor allem diese ganzen erotischen Verse, die haben da ja eigentlich gar nichts zu suchen. Und was soll das überhaupt mit Gott zu tun haben? Ja, ich finde, aber letztlich gehört das ja auch alles zu uns. Es gehört zur Liebe. Da gehört natürlich die Zuneigung, die Hilfsbereitschaft, das Füreinander-Dasein, Guten und in schweren Zeiten. Aber es gehört auch das Leidenschaftliche, das Erotische dazu. Und wenn man sagt, Gott lässt sich ganz auf uns Menschen ein und die Liebe Gottes umfasst alles, was unsere Liebe auch umfasst, dann gehört das natürlich da auch mit rein. Insofern, warum eigentlich nicht dieser Text im Alten Testament in der Bibel? Und ein Text, der auch sehr stark von einer Frauenstimme geprägt ist. Auch das ist etwas völlig Ungewöhnliches. Wir haben ja sehr viele Männergeschichten und vor allem auch Männerstimmen in der Bibel. Aber hier kommt plötzlich eine Frauenstimme, die da von ihrem Geliebten spricht. Ganz frei heraus, wie es vielleicht damals oder heute in vielen Gegenden der Welt gar nicht so üblich ist. Und auch in diesem Land bis vor kurzer Zeit eigentlich noch nicht üblich war. Also eine ganz andere Stimme, ein ganz anderer Blick auf Gott. Und ich finde, die Bibel wäre ärmer, wenn diese Stimme fehlen würde. Und unser Bild von Gott wäre unvollständiger. Oder zumindest wäre es in der Bibel unvollständiger aufgeschrieben. Nun aber zum Advent. Was soll eigentlich dieser Text am zweiten Advent? Denn im Advent, da bereiten wir uns doch auf Weihnachten vor. Und an Weihnachten da haben wir ein ganz klares, klassisches Bild, das Kind in der Krippe, und es ist ja auch ein wunderbares Bild, und auch das möchte ich niemals missen. Aber was hat das dann mit dieser Liebesgeschichte zu tun? Klar könnte man einwenden, so ist es halt im Advent. Da gibt es ganz viele Texte, die erstmal gar nicht so viel mit der Weihnachtsgeschichte zu tun haben. So zum Beispiel die Geschichte am ersten Advent, wo Jesus in Jerusalem einreitet. Drei, mehr als 30 Jahre oder ungefähr 30 Jahre später, nach der Geburt. Und ein Text, der eigentlich zu Ostern gehört und ja auch zu Palmsonntag. Also auch da ist es ja so, dass die, der Zusammenhang nicht ganz einsichtig ist. Aber auf der anderen Seite geht es doch im Advent, das sagt ja schon der Name Adventus, um eine Ankunft. Da kommt einer für uns, um uns zu retten. Und wir bereiten uns darauf vor. Und wie dieser eine kommt... Das ist ja ganz unterschiedlich beschrieben und man kann es auch unterschiedlich denken. Da gibt es ja diese Bilder von dem Weg, der in der Wüste bereitet werden soll. Da könnte man fast an einen mächtigen Kriegsherren denken, der da auf einem, äh, auf einem Pferd daherkommt und ein großes Heer hinter sich und da muss natürlich alles flach und gerade sein, damit dieser, dieser Marsch nicht ins Stocken gerät. Ja, aber warum dann nicht? Dieses Bild eines... Herrn eines Gottes, eines Geliebten, der gehüpft kommt, wie ein junger Hirsch oder wie eine Gazelle, der überhaupt pfeift auf, äh, ja, auf den guten Ton und auf gute Manieren, weil er, weil er bei seiner Geliebten sein will. Und so ist das ja eigentlich auch mit Gott dass er dass ihm völlig egal ist, was von ihm erwartet wird, dass er auf die, den guten Ton pfeift, dass er einfach nur bei uns sein will, egal wo wir sind, indem er eben herumhüpft wie ein leidenschaftlicher Liebhaber, der eigentlich gar nichts anderes im Sinn hat, als nur möglichst schnell bei der Geliebten zu sein. Und ich denke da immer wieder an dieses Lied, O Heiland, reiß die Himmel auf, wo ja auch von einem energischen Gott die Rede ist, der alles, äh, ja, der der alles kaputt macht im Himmel, weil er möglichst schnell bei uns Menschen sein will. Und auch da gibt es diese Frühlingsbilder, dass dann plötzlich etwas Neues, Grünes, Blühendes entsteht. Insofern ist es ein wunderbar adventlicher Text, weil er eben diesen Gott beschreibt, wie er alles überwindet, was uns voneinander trennt und einfach kommt. Und ein Text, der so, so frisch und so, so unmittelbar ist, dass er mir auch eigentlich viel näher ist. Und ich mir viel eher vorstellen kann, dass dieser Gott, der da beschrieben wird, äh, auch heute noch kommt, immer wieder kommt, nicht nur vor Weihnachten, nicht nur damals vor über 2000 Jahren, sondern immer, dauernd, dann, wenn ich ihn brauche. Und es ist ein Gott, so wird er beschrieben, der herausruft, der ans Fenster kommt und hineinflüstert, hineinruft und sagt, komm heraus, steh auf, mach dich auf, fasse Mut, lass dich nicht hängen. Lass uns gemeinsam unterwegs sein, lass uns gemeinsam das Leben bestehen, lass uns gemeinsam auch äh, fröhlich sein, Spaß haben und lass uns gemeinsam, das kommt ja dann auch vor, nicht an diesem, dieser Stelle, aber ganz oft in der Bibel, lass uns dann auch gemeinsam das Schwere durchstehen. Und insofern bin ich froh, dass ja irgendwer oder mehrere, die Idee gehabt hatten, diesen Text als einen der Predigtexte zum zweiten Advent zu nehmen. Auch wenn natürlich damals, als er geschrieben und zum ersten Mal vielleicht hineingenommen wurde in das heutige alte Testament, überhaupt gar nicht an Jesus Christus zu denken war. Es wäre ja übergriffig zu sagen, naja, eigentlich hat der oder die, vielleicht was, ne die, eine die, die das damals aufgeschrieben hat, die hat wahrscheinlich Jesus Christus gemeint. Das ist ja völlig übergriffig, aber ich finde, dieser Text ist wunderbar geeignet, um zu beschreiben, was mit Jesus Christus geschehen ist, wie man sich das vorstellen kann, dass da ein Gott plötzlich als Mensch auf die Erde kommt und wie man sich vor allem auch irgendwie die Motivation Gottes besser vorstellen kann. Denn Gott ist keiner, der gesagt hat, ich muss jetzt mal nach dem Rechten sehen oder Gott sagt, naja, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, ich habe den Menschen irgendwie unvollkommen geschaffen und das muss ich jetzt wieder in Ordnung bringen. Oder Gott sagt, na, ich muss die jetzt endlich mal auf die Spur setzen. Sondern Gott sagt, ich will dahin. Ich will dort nach unten oder in die Welt oder zu den Menschen, weil ich sie liebe, weil sie zu mir gehören und weil ich ohne sie nicht sein kann. Ein wunderbares Bild. Und insofern, ich hoffe, dass ich noch oft über diesen Text predigen kann. So viel für heute, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.